0: Cria atividade. O podcast. O podcast. Uh! Pai, eu que tive que criar atividade para a minha criatividade. <risos> Domingo é dia de novo episódio. Vou tentar. É o okay, quê? É o okay. Olá, parece que já estou recuperada de Covid. E mais um episódio sozinha, porque não há tempo para convidados neste momento. Uma coisa que eu tenho reparado ultimamente é que poucas pessoas têm uma prioridade que, para mim, é fundamental, que é dormir 8 horas. Eu, como já devem ter percebido, eu sou uma pessoa que neste momento está com a agenda muito ocupada, busy life, e nisto, no meio disto tudo a prioridade é dormir. Eu não consigo passar uma noite sem dormir pelo menos 7 horas, é que eu sinto que para mim a minha sanidade mental, isto é, é crucial. Porque se eu não dormisse 8, 7 horas, vá, por noite, eu acho que, pá, neste momento estava, não sei, estava hospitalizada ou... E eu sinto que muita gente não tem esta prioridade, não tem, e nem pensa sequer nisso, na importância de dormir bem. E muitas vezes há pessoas que não conseguem dormir bem com a, com a quantidade de responsabilidades e problemas da vida, mas eu por acaso tenho a sorte de dormir sempre bem, tipo, por mais estressada que eu esteja... Eu durmo sempre bem e é raro acordar a meia da noite. Bem, quer dizer, eu tenho, eu tenho agora um, um problema, que é... Eu tenho o um sono muito leve. Eu às vezes posso acordar à noite, mas é com barulhos, e, mas facilmente adormeço desde que não fique assustada. E o que tem acontecido ultimamente é que... Eu sempre vivi em vivendas, quando, em vivenda quando era pequena. Quando comecei a vir para Lisboa, a morar é sempre em apartamentos, como é óbvio e aqui os apartamentos ouve-se muito, ouve-se tudo nos prédios, tipo ouve-se tudo o que se passa na casa de outras pessoas quando nós estamos atrás de quatro paredes nunca sabemos o que é que está a acontecer do outro lado e muitas vezes eu acordo à noite com barulhos de vizinhos, e é mesmo chato porque na por cima, eu à noite estou a ver quando acordam e dramatizam tudo mais sei lá, eu quando, eu quando acordo como sou uma pessoa que sonha muito já devem ter percebido isso eu acordo, quando acordo à meia da noite, acordo com os sentidos muito apurados. Tipo, eu, eu ouço mesmo, é mesmo estranho, mas eu ouço mesmo palavra a palavra dos meus vizinhos. Eu não ouço só barulho, eu ouço mesmo as palavras, corretamente. Porque eu, mas isto só à noite. Porque para já está mais silêncio, como é óbvio. Mas eu sinto que acordo mesmo a sentir as cenas intensivamente. Eu acordo com todos os sentidos em alerta. E isso faz com que eu, muitas vezes, me assuste e às vezes nem acaso é para isso, mas fique realmente assustada a pensar, ok, será que está tudo bem, será que eu devia fazer alguma coisa? Mas até agora não foi caso para isso, ainda bem. Uh, eu estava a dizer, prioridade de dormir 8 horas. E apesar de acordar assim à meia da noite, eu geralmente volto a dormir e já não acordo mais até ao despertador. E eu tenho muita preguiça de manhã, Eu sou, eu sou mesmo preguiçosa de manhã. É que eu não sei se mais alguém prioriza assim tanto o sono, é que eu, eu sou de tal maneira picuinhas com as minhas horas de sono, que se for preciso, se eu reparar que vou dormir pouco, eu na noite anterior prefiro logo deixar a minha roupa já a jeito, tipo escolho a roupa toda, até os acessórios, tipo os brincos, o fio que vou usar, tudo. E preparo até já meio pequeno almoço, meto a caneca, que eu vou usar o prato, claro, vazios, não é? Não vou pôr logo <risos> o leite ali a apodrecer durante a noite. Meto a caneca, meto o guardanapo, meto o pratinho, ali tudo a jeito. Para quê? Para eu, na manhã seguinte, simplesmente acordar e ser só, meter ali o leite com café e, e alguma coisa que eu coma, entretanto. Ah, isto é outra, outro assunto. Vocês são o tipo de pessoa que come sempre em casa o pequeno almoço ou geralmente come sempre fora? É que eu noto que... Quer na faculdade, quer no trabalho, a maioria das pessoas muitas vezes toma um pequeno almoço fora, ou seja, e tarde. Eu de manhã quando acordo nunca consigo comer muito, mas também não consigo ficar sem comer. Eu passo mal se não comer. Eu tenho sou aquela pessoa que tem o hábito de comer duas em duas horas ou três em três horas, mesmo que seja pouca comida, e acho que isto é a rotina mais saudável, meus amigos, sigam esta rotina saudável, que é comer só um iogurte uma pera, uma banana um, uma bolachinha, uma barra de cereais eu como sempre três em 3 horas e por isso eu de manhã tenho mesmo que comer antes de sair de casa senão eu vou no metro já vou ali a, a falecer de fome e... e há muita gente que só come para aí imaginei, acordam às 8 e só comem às 10, 11 e para mim isso não dava eu às 10 11, a ter eu às 10 estou a ter o primeiro lanche da manhã e às 11 e meia estou a ter o segundo lanche da manhã, às vezes. É, é assim, diz que não dá para isso, mas... Aliás, eu noto que quando estou mais ocupada, eu tenho mais fome. E é de manhã, yeah, de manhã é a altura que eu tenho mais fome, durante o dia todo. Acho que é normal, eu acho que quase toda a gente sente isso, mas... O que agora sendo, tentando encontrar uma lógica, sendo racional, eu acho que... Imaginem, como eu tenho aulas até às 11 da noite... E só chego a casa perto da meia-noite, que eu gosto de ter aquele momento de convívio, falar com o pessoal no final da aula. Um, eu só chego a casa à meia-noite, ou perto, vá. E depois vou logo dormir, passado um pouco. E como sinto que estou ativa durante tanto tempo, imagina das 9 às 11 sempre ativa, eu na manhã seguinte, durante a manhã, estou sempre a precisar de recuperar muita energia. Então, de manhã, é que eu sinto mesmo muita fome, porque estou... A buscar a energia que gastei ainda na noite passada, então tenho que compensar isso. E às vezes não tenho que fazer três lanches, tenho que, não é três lanches, é um pequeno almoço e dois lanches até o almoço. Mas depois à tarde não tenho fome. À tarde tipo, parece que se almoçar bem, à tarde não fico com esta fome. Eu acho que é por isto, por estar a noite toda muito ativa e depois na manhã seguinte precisar sempre de compensar, talvez. E isto estar muito ocupado, eu não teria estava a pensar. Eu sinto que há qualquer coisa de sobrenatural ou uma. Eu sinto uma sensação qualquer que, que eu não consigo dizer que não a novos desafios ou a novas oportunidades que surgem. Eu sinto que tenho múltiplas vidas dentro de mim ou múltipla, múltiplas almas/pessoas que têm diferentes vontades, diferentes desejos. E eu, pobre, coitada, tenho que lidar com todos esses desejos. Isto pode parecer um bocado psycho, mas juro que eu estou bem, estou estável mentalmente. É só, eu acho que é só cena de atriz, eu acho que isto é mesmo mentalidade de atriz. O meu eu racional diz, ah não, tu não tens tempo para isso, tipo, claramente, tu não podes aceitar mais coisas porque tu não tens, tu só tens 24 horas por dia, calma. Mas há sempre um lado emocional, há sempre um lado mais intuitivo, mais animal dentro de mim que vai a tudo, vai a tudo, eu mesmo que saiba que não tenha tempo na minha agenda diária eu, eu tento sempre encaixar as coisas e muitas vezes até é, um, é uma... aquilo que a dizer que é uma mentalidade atriz é mais por eu muitas vezes aceitar as coisas para observar vários tipos de pessoas com perspectivas diferentes da minha e com maneiras de estar, atitudes, posturas para a vida que sejam opostas das minhas isso prende-se muito também às atividades que eu estou envolvida a nível da religião, a nível da igreja é assim eu estou sempre envolvida nas iniciativas, mas sinceramente e isto aqui está a ser tipo confessionário de um momento aqui no meu podcast sinceramente eu nunca, eu nunca rezo e nunca vou à missa porque eu acho que muitas vezes as pessoas rezam porque têm a esperança e reconforta a saber que estão a falar com alguém ou saber que, que podem contar com alguma entidade para, para as ajudar e, para, e, para, e têm que agradecer mas eu prefiro agradecer a, a mim primeiro, primeiro agradecer a mim porque tudo que eu alcancei foi graças a mim graças à educação que os meus pais me deram, graças ao apoio da minha família graças ao apoio do meu namorado, dos meus amigos e é tudo mérito deles e de mim, não propriamente de Deus, portanto e, e depois há outra questão que é claramente eu já nasci privilegiada e, e isso é uma coisa do universo, é uma questão de quase uh, sorteio tipo, por acaso nasci neste país e aqui com estas condições de vida, neste país tranquilo mas fui ter nascido noutro país e estar agora em guerra, ou seja essa parte claro, claramente não fui eu nem os meus pais controlam, é uma questão de do universo e, e de uma lei causal interminável uh, lá está a filosofia o problema da sociedade justa de John Rawls e o véu da ignorância para quem souber filosofia é muito isso e lá está, todos devemos agradecer e ser gratos por termos nascido já privilegiados e termos a sorte de não ter problemas realmente graves como outras pessoas têm na outra parte do mundo e que são incontroláveis, que não conseguem fazer nada nada está ao seu alcance nem das suas pessoas próximas para Terem uma vida mais facilitada, mas não acho que seja a rezar que isso vá resolver alguma coisa no mundo. Muito pelo contrário, é um, é um bocado de perda de tempo, ao, a meu ver. E o que acontece é que eu, às vezes, estou metida em muitas coisas religiosas, só que, na verdade, eu não sei o que é que eu estou ali a fazer. Eu não sei porque é que, é que eu nem me meto. Chamam-me. É ainda mais interessante é que me chamam e, e parece que é um género de missão que vem do universo sinto que tenho uma missão para cumprir, oh, porque eu, eu aceito muitas coisas, não tanto para mim, mas também para dar ao outro, para dar desmobilizar o meu tempo ao serviço do outro e é isso que mais me inspira uh, em todas as iniciativas e, e grupos católicos onde de vez em quando estou, é porque por exemplo, estou no nas Jornadas Mundiais de Juventude no cartaz o Comitê Organizacional das Jornadas no cartaz e estou no, no grupinho da comunicação claro, comunicação e, e quando me convidaram eu pensei, porquê eu? mas na verdade agora não tenho conseguido acompanhar sinceramente já lhes disse que eu não consigo mesmo agora acompanhar nesta fase mas eu gosto realmente de estar envolvida nisto gosto genuinamente e sei que estou a fazer um serviço para o outro e para uma comunidade que precisa que eu use o meu Vá para, para ajudar e para mim isso é o propósito de eu aceitar sempre estes convites mas se estou lá por, pela religião ou pela igreja, não, nunca pode parecer um bocado uh, nonsense pode parecer um bocado contraditório, mas eu sinto mesmo que é uma missão oh. ou às vezes é só uma ferramenta útil por exemplo, eu tanto gosto de também ir sei lá perceber uh, o budismo Uh, gosto de. Me, me por ver outras perspectivas, portanto, acho que é isso que me puxa. Mais uma cena da life que tem acontecido e que eu reparo muito. Não sei se vocês notam muito nos sinais que vos acontecem ou, ou das coisas que surgem na vossa vida, mas pelo menos comigo acontece que. Quando estou parada, quando não estou a fazer nenhum, também não vem nenhuma oportunidade. Tipo, não há portas que se abrem, estão todas trancadas à chave e com móveis à frente e tudo. Quando eu estou muito, muito concretizada da minha vida pessoal, académica, profissional, quando eu estou realmente concretizada e ocupada a fazer o que gosto, de repente as portas abrem-se todas e de repente há múltiplas oportunidades todas as semanas a vir ter comigo. E é mesmo chato, porque lá está, isso aquela pessoa que quer aceitar tudo, mas não posso, não posso mais. Eu antes, quando não estava a fazer nada, estava só na act, eu não, tinha, não estava a fazer nada, porque também não tinha nada, não tinha nenhuma oportunidade. Claro, depois fui à procura da oportunidade, e surgiu. Mas é o universo parece que é mesmo 8 ou 80. Mete tudo ao mesmo tempo a acontecer. E, e isso também a é nível, sei lá, do mundo. Às vezes parece que... E, e da vida, às vezes parece que nós também vemos que os azares os azares vêm todos de uma só vez parece que há sempre a tempestade e depois a bonança e depois as coisas boas vêm todas também de uma só vez mas depois volta outra vez a tempestade e depois outra vez a bonança e isto é uma canseira mas é mesmo assim é assim, há que lidar hoje eu queria dedicar este episódio também ao dia do teatro e a importância do teatro e da cultura para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, porque o teatro é muito humano, essencialmente é isso. E acho que em Portugal somos muito desvalorizados, somos nós atores, encenadores, companhias de teatro. Em cultura em geral é muito desvalorizado em Portugal. E isso nota-se quando nós repararmos bem, na maioria das pessoas que conhecemos, quase nenhuma tem o hábito de ir ao teatro ou às exposições, ou a ver concertos ou a investir na cultura como, como um hobby como, como um passatempo a fazer nos seus tempos livres muitas vezes a há o entretenimento, mas é mais digital hoje em dia, é as séries, é o streaming é o YouTube etc, é o podcast é o Spotify mas é bom também investir-se em tempo a ver teatro, porque o teatro eu fui eu fui esta semana ao teatro da Politécnica ver o Taco a Taco dos artistas, dos artistas Unidos e estava a pensar bolas que sorte estar aqui sorte estar aqui a ver pessoas que estão que estão aqui vivas e literalmente vivas não estão estão ali com presença estão ali com energia toda direcionada para nós para o público estão ali a dedicar o seu tempo e a dar o seu melhor meses e meses de, de ensaio e de preparação para aquela personagem preparação para aquele espetáculo para aquela mensagem que nos querem transmitir e estão ali a dar tudo a exporem-se, porque o teatro é muito uma exposição os atores, os encenadores eles expõem-se totalmente aquilo que são ali, naquele palco naquele momento, naquela hora e quem está a ver é um privilégio ver uma entrega tão grande de quem está em palco, quando assim acontece quando são bons atores e quando é uma, um bom espetáculo é uma entrega total é um dar e receber e, e tudo bem que nós pagamos para ver e muitas vezes, eu sei que há muita gente que não vai porque não há também, pode não haver possibilidade financeira de ir ao teatro ou ir a espetáculos e exposições quanto gostariam, mas por exemplo, eu agora que estou a trabalhar não vou de vezes ao teatro, mas ainda esta semana fui, para a semana vou outra vez, tento ir todas as semanas se possível. Mas houve uma altura que eu cheguei a ir três espetáculos por semana e perguntam-me: e dinheiro para isso, hã? Pois, uh, eu tenho sorte porque. Sorte, quer dizer, também era uh, é um país faltava. Estou a estudar uh, no curso de atores e, por isso, por estar a estudar na área artística, eu tenho desconto em tudo o que são teatros e, e cenas artísticas para para ver em Lisboa. Eu tenho desconto. E por isso fica mesmo muito barato, ou mesmo às vezes a escola manda-nos convites e vou de graça ver espetáculos ou ensaios gerais. E, e se forem ver, se vocês virem nos principais teatros de Lisboa, vocês conseguem sempre o dia do espectador, ou conseguem sempre um desconto jovem, para quem é jovem até 25 anos ou 30 anos, conseguem sempre um desconto que fica bastante barato e em conta. E é tudo uma, é tudo uma questão de escolhas na vida. Vocês... Se não forem jantar fora, ou se não. Hoje em dia sei que está aí para ter fundo e já ninguém vai jantar fora, mas conseguem sempre poupar para investir na cultura e é fixe, é uma atividade diferente. Há pouco falei dos Artistas Unidos e para quem não, não viu, tem visto as notícias, eles estão, estavam e estão instalados no Teatro da Politécnica. O fundador foi, e diretor era Jorge Silva Melo, que infelizmente foi uma enorme perda recentemente para a cultura portuguesa e os artistas unidos uh, estão em risco de não ter o contrato renovado em fevereiro de 2023, ou seja, estão em risco de ficar sem o espaço do Teatro da Politécnica que pertence à Universidade de Lisboa em fevereiro de 2023 e isto é muito mau o que está a acontecer como é que esta companhia vai sobreviver sem um espaço? Como é que vão assegurar produções e compromissos com, com outras pessoas, quando já têm... Uh, são uma equipa de ensinadores, atores, escritores, cenógrafos, produtores. que é isto que fazem da vida? E, numa, nas notícias, eu li, inclusive, que, inclusive é que durante o tempo de vida de, de Jorge Silva Melo foi impossível encontrar uma estabilidade. E, embora fosse esse o seu maior desejo enquanto fundador, e, e agora, com, com o seu falecimento, Uh, não não é não se pode garantir que a sua equipa o seu legado e aqueles que com ele construíram os artistas Unidos sejam novamente ao risco de serem novamente empurrados para um canto portanto esperemos que os artistas Unidos mantenham a sua casa de pé e que se encontre uma solução ainda mais grave é o facto de a cultura representar 0% por cento no orçamento de Estado. Isto já é um assunto que, que já é algum tempo, já existe há algum tempo, mas a cultura continua a significar 0%. Vale zero. Arredondado. E para terem uma noção, o orçamento da cultura, o orçamento do Estado para a cultura em 2022 é de 0,25%, e esta margem só para 0,41%. Considerando aquele orçamento que vai para a RTP, parece uma piada, não é? Mas não. É, é o que temos no nosso país. É o valor que dão à cultura. Cultura é esta que toda a gente consome, nem que seja a ver séries, televisão, entretenimento. Isto tudo é cultura. Os livros são cultura, a música é cultura e no nosso país isto vale 0%. E eu acho que é, é fundamental haver uma. mudar a perspectiva da importância que a cultura tem porque nós. Qualquer pessoa para, para viver o seu dia-a-dia -dia recorre à cultura, Eu não percebo como é que pode valer 0%, é, é inadmissível. Mas vá, agora um tema assim mais descontraído. Vou falar de curiosidades na escola de atores. O que é que acontece num curso profissional de atores, numa escola de teatro? Bom, uma das curiosidades da ACT é que a casa de banho não tem género. Eu acho isto, epá, acho isto incrível. A nossa casa de banho tanto é para homens como para mulheres, é para quem quiser é para quem precisar, que é mesmo assim é uma necessidade básica, por isso é para todos E não sei se muita gente não tem noção mas o trabalho de, dos atores exige muito a parte de aquecimento nós em todas as aulas por norma, fazemos um aquecimento às vezes até um aquecimento de uma hora é a parte inicial de cada aula para já, porque nós um dos instrumentos que usamos mais é a voz e o corpo e por isso se não tiverem bem aquecidos, podemos ficar com lesões, quer na voz, quer no corpo. E isso não é nada fixe, como devem calcular. Portanto, para ter uma boa performance, para tudo correr bem, é preciso termos um aquecimento bem, bem feito. Eu não sei como é que imaginam as aulas de atores, mas nós nunca estamos sentados. Nós estamos sempre em pé. Na escola não há uma sala com mesas e cadeiras. Isso é impensável. E é inútil. Para quê? só observem cenário, cenários, nós fizemos alguma cena que seja tipo sala de aula e às vezes podem achar que temos muita coisa para decorar, só que o que eu gosto no nosso curso é que muitos exercícios são à base do improviso e são exercícios de aula que são que são feitos no momento, não há claro que às vezes temos peças, temos cenas para gravar no modo de TV tal como estamos a ter agora e temos cenas, temos uma personagem específica e temos de preparar essa personagem temos de fazer muito trabalho de casa temos de decorar muita coisa temos de ler muitos livros é muito importante termos um hábito de leitura para enriquecermos a nossa mente e os nossos conhecimentos mas muitas vezes não temos que levar assim nada muito preparado porque é mesmo do momento, é deixar-nos ir e isso é o mais difícil para mim então, um, que sou uma pessoa assim mais uh, racional, diria eu gosto da tua mulher, mas uh, é muito difícil para mim deixar-me ir simplesmente, sem pensar só que isso é um, isso é, aí é que está tipo, a riqueza aí é que está a riqueza da cena é quando tu deixas de pensar e deixas fluir por isso isso é magia aliás, é magia por falar em teatro já falei no último episódio para quem não ouviu, vá ouvir porque eu tive muito poucos ouvintes não sei o que é que está a passar aqui eu tenho um projeto de teatro que está agora a decorrer estão nos ensaios e vamos estrear dia 29 e 30 de Abril no Centro Cultural do Cartacho com a peça Dá Raiva Olhar Para Trás de John Osborne ou seja, Look Back in Anger se pesquisarem tem a a músicas inspiradas na peça e estou muito ansiosa para voltar aos palcos. Ainda por cima, um, esta companhia com quem ando a trabalhar e sempre trabalhei, foi a única, aliás, é a área de serviço. A área de serviço uh, faz 10 anos este ano, portanto é um privilégio para mim poder celebrá-lo um palco. A verdade é que eu estou aqui a publicitar a peça, mas nós até o dia nunca sabemos se estamos realmente preparados. Eu espero que sim, quero acreditar que sim mas para falar mais disso vou relembrar hoje é dia 27 de março é dia mundial do teatro e além disso comemora-se também os 100 anos do Parque Maier vi um, um vídeo na, da casa do artista que, que comemora isso mesmo e eu não sabia por isso já foi uma coisa que aprendi hoje hoje é dia do Parque Maier um, e agora lembrei-me de uma coisa que é isto nós nunca estarmos preparados para, para o dia da estreia de uma peça é também porque... Agora com o isto mais filosoficamente. Nas condições necessárias e suficientes. Ora, para se fazer teatro... É necessário... Que haja um espectador e alguém a assistir. Ou seja... Eu estar só ali a brincar... E só ali com o personagem a fazer teatro... E a dizer texto... E a fazer cenas, marcações... Isso é necessário para fazer teatro... Mas não é suficiente. Ter um espectador é necessário e suficiente para eu então estar realmente a fazer teatro Isso foi uma coisa que, que falámos no módulo de máscara neutra, na act Sim, porque nós na, no curso de atores temos vários módulos diferentes e a fiz para vermos várias metodologias e gostei muito na altura de pôr isto mais filosoficamente como sabem, sou muito muito entusiasta pela filosofia e acho que é muito importante nós às vezes pormos isto até, até em personagem, estou agora a pensar tipo, imaginei Uh, será que a personagem para ela tomar esta decisão é uma cena necessária para atingir alguma concretização e se for necessária isso basta é suficiente é uma cena de bater, agora isto surgiu-me aqui bom, o que é que eu ia mais ah, vou dar aqui lançar a minha sugestão da semana para o Cultivarte vai surgir um, em breve um jingle para isto, eu tenho que fazer um jingle para, para esta rubrica que eu criei na semana, para, há umas semanas que foi o Cultivarte cultiva arte e esta semana vou sugerir que, que vejam o programa da Filomena Cautela o programa cautelar eu tenho visto e é realmente um programa bastante interessante que, que ficamos ali agarrados nem sempre é fácil transmitir informação importante e dados de uma forma humorística e engraçada que capta a atenção do espectador portanto eu acho que a Filomena é realmente uma apresentadora pá, genial e a RTP está com bons programas, a RTP Lab na RTP Play tem ótimas séries eu no confinamento porque eu tive um Covid, como falei no último episódio, no confinamento eu vi imensas séries da RTP Play Epá, e foi a melhor companhia, foi a minha melhor escolha para passar o tempo uh, eu nunca tinha visto a série Sara na RTP Play, Epá, mas aquilo é, é incrível, foi a melhor série que já vi portuguesa, portanto vejam e, e mais alguma sugestão que eu tenha Ah não, é isto, é isto. E agora lembrando de outra coisa. Que eu, quando tive Covid, estava com um desejo muito estranho de Covid. Tipo, apetecia-me gomas. Eu nunca como gomas. Eu acho que não comia gomas desde o 15o, 6o ano, quando ia ao Vicky Boy. Vicky Boy é um café mesmo ao pé da, da escola que vendia gomas a vulso e cigarros a bolso, que é uma coisa extraordinária. Um, e eu ia lá sempre comprar gomas. O pessoal ia sempre lá comprar tipo 5€ em gomas, que era tipo 3kg de gomas um exagero, sei entretanto, felizmente, esse desejo passou -me. não como gomas desde que tenho Covid desde que, desde que tive Covid e, opa, isto agora não descanso porque andava a fazer testes de Covid todas as semanas por causa da, da act e agora já não tenho que fazer testes oh, que alívio e, e vou terminar por aqui está na hora de ir, que eu tenho que ensaiar para a minha peça, tenho que durar o texto, tenho que ir para Lisboa, portanto... Adiós.